0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. ¡Wow! Buenas noches. Estamos felices de estar acá. Sueño de muchos, privilegio de pocos, pisar esta tarima y estar al frente de todos estos maestros, a quienes respeto, admiro y llevo en el corazón, porque cada vez que ustedes dijeron una palabra, cuando abrió el mercado colombiano, nutrió la fe de que este negocio era posible. Un aplauso para todos ustedes desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos. ¿Okay? Lo aprecio mucho. Y... Como les decía Claudio, vamos a compartir un poco de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que ha pasado en este proceso. Yo comencé este negocio a los 22 años, o sea, yo era generación Y cuando comencé este negocio. Y comencé este negocio, siempre he sido, creo que, soñador. Crecí con un papá que tenía un negocio tradicional en el año 82. Vivimos, venimos a España a vivir durante un año en el mundial y pues es un contraste muy grande cuando me di cuenta que si él hubiera tenido un empleo jamás quizás yo hubiera logrado hacer realidad ese sueño o él no lo habría hecho realidad y llego a mi país con la idea de estudiar veterinaria porque me encantan los animales nada que ver con lo que hago ahora verdad no mucho por lo menos no y y empiezo a hacer veterinaria, a estudiar veterinaria, y comienzo a hacer lo que hacen las personas promedio, a seguir un guión. Y el guión que yo aprendí fue el guión de conseguir cosas con dinero prestado. El guión que yo aprendí fue el guión de creer en la historia de que para poder tener éxito había que conseguir dinero prestado para conseguir un carro, para conseguir un apartamento... Para conseguir ropa, y a los 22, 23 años debía 15 mil dólares, y yo tenía un sueldo de hijo. Yo no ganaba dinero. Tuve estrés financiero. ¿Alguno aquí ha tenido alguna vez algo de estrés financiero? Problemas económicos, deudas, cuatro abogados llamándome a cobrarme. Mi, mi, mi historia no es dramática porque realmente yo tenía todo resuelto yo tenía resuelto vivir en una buena casa tenía acceso a una universidad tenía buena ropa pero yo me metí en esas deudas porque mi papá siempre creyó que los hijos debíamos crecer con un poquito de hambre y un poquito de frío solo un poquito lo suficiente como para valorar el esfuerzo y entonces cuando estaba en estas deudas en la mitad de este proceso, apareció este bendito negocio. Una tía mía, la tía que típica, no sé si en España es igual, pero en Colombia y en Latinoamérica es una tía típica, que vende oro golf y pañoletas, corbatas, que vende por catálogo y que llega a todas las casas y que uno le compra por ayudarle a la tía. Esa tía me invita a una reunión. Yo no quería ir a la reunión porque sencillamente yo estaba estudiando y no tenía tiempo, pero ella me insistió y me insistió hasta que finalmente, yo por quitarme a mi tía de encima, tomo la decisión de ir a una reunión. Hay que ver cómo llegué yo a esa primera reunión. Yo llegué en jeans, en camiseta, con una bata de laboratorio, porque venía de clase de anatomía, ...a sentarme a ver este negocio. Cuando llegué, lo primero que sentí fue algo extraño... ...porque este ambiente no es común para las personas que están afuera. Un ambiente extraño... ...de un entusiasmo sospechoso... ...con mucho aplauso, con mucha gente entusiasmada... ...con mucha gente contenta, se abrazaban, ponían música... Y lo primero que yo hice fue cruzar los brazos porque en mi país hay un dicho que dice, de eso tan bueno no dan tanto. Acá en España está ese dicho. Bueno, no hace falta tampoco. De eso tan bueno no dan tanto. Es decir, todo lo que sea bueno no debe ser verdad. Me crucé de brazos, me crucé la cabeza, como queriendo decir, yo si no me dejo convencer. Yo si no voy a caer en este truco. Y se para en la tarima un personaje y comienza a contar una historia de un negocio, de unos productos, de una película. Y dijo la frase mágica, con este negocio usted puede pagar sus deudas. Y yo en ese momento dije, Dios mío, ¿qué tal que sea verdad? Al final de la reunión yo decía, Dios mío, que sea legal, porque yo me meto a hacer esto. Ese fue mi comienzo en esta industria. Salí para mi casa. A hablar con los primeros que uno quiere contarles el negocio. Mi papá. Negocio tradicional. Mente cuadriculada me dice, tenga cuidado que lo van a robar. De eso tan bueno no dan tanto. Y aparece mi mamá. Para ese momento mi mamá tenía una grave preocupación porque no sabía qué iba a ser el futuro de su niño. Ya me había desubicado y realmente lo estaba. Estaba lleno de deudas, estaba estudiando y ella me dice, tranquilo que yo me meto para apoyarte. Y ya tenía a mi mamá dentro del negocio. Ese fue el comienzo de esta historia. ¿Qué fue lo que me cambió la vida? Cuando yo comencé este negocio, lo que me cambió la vida no fue el negocio, fue la educación a la que comencé a exponerme. Era información completamente distinta. A los 23 años yo oí, las utilidades son mejores que los salarios. A los 23 años oí, la educación tradicional te dará para ganarte la vida y la autoeducación te dará para ganarte una fortuna. A los 23 años de edad me dijeron, Carlos Eduardo, tú vales mucho para, tu, para tus papás, tú vales mucho para tu familia, para tus amigos, ante los dos ojos de Dios, todos somos iguales, pero para el mercado tú vales lo que te pagan, no vales un centavo más. Y me dolió. A los 23 años me dijeron, la riqueza solamente la obtienen las personas que aprenden a resolver problemas. Entre más grande es el problema, más grande es el cheque. No le pidas a la vida que no te dé problemas. Pídele a la vida que te dé la habilidad de resolver problemas más grandes. A los 23 años comenzaron a entrenar mi mente. A los 23 años de edad, entendí que tenía que madurar. Entendí que, no, que no, no podía seguir quejándome de lo que me pasaba en la vida. Me dijeron, para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar primero. Para que las cosas mejoren, usted tiene que ser mejor. Veintitrés años me dijeron, las cosas más importantes en la vida están en la repisa en la parte alta. Para que solamente algunas personas califiquen para alcanzarlas. Y las vas a alcanzar cuando te puedas parar en los libros que necesitas leer. 23 años entendí que tenía que leer. 23 años me di cuenta que no se trataba de trabajar duro, que la vida no consistía en hacer más, sino en ser más. A los 23 años me di cuenta que habían dos caminos distintos. ¿Vieron la película Matrix? ¿Se acuerdan de la, de la, de la píldora azul y la roja? A los 23 años me di cuenta que tenía la posibilidad de tomar la azul o la roja. Seguir como sigue todo el mundo, el mismo guión, o tomar la decisión de hacer lo que las personas comúnmente no hacen. A los 23 años me di cuenta que las cosas que son normales, mejor que las cosas promedio, no necesariamente son normales, se lo quiero decir. Las cosas promedio no necesariamente son, ¿qué? Normales. En mi país es normal estar quebrado. En mi país es normal no tener un empleo. En mi país es normal no tener acceso a buena educación. En mi país es normal no tener acceso a buena salud. La gente cree que las cosas promedio son normales. A los 23 años me dijeron, aléjese del 97% de la gente. A los, 20, a los 23 años me dijeron, si usted hace lo que el 97% de las personas hacen, usted va a terminar como termina el 97% de la gente, quebrada y enferma. Me hablaron de resolver problemas. Problemas. Y yo tenía muchos problemas en ese momento. ¿Quién aquí tiene bebés? ¿Qué hace un bebé cuando tiene un problema? Llora. Si un bebé está mojado, llora. Si un bebé está en código café, llora. Si un bebé tiene hambre, llora. ¿Cómo solucionan los problemas los bebés? Llorando. Porque la solución de problemas es igual a la madurez y la madurez es igual al desarrollo personal y el desarrollo personal es igual al ingreso un adulto inmaduro llora cuando tiene un problema tienes que madurar para triunfar en la vida, no solo para este negocio tienes que aprender a resolver problemas y a no quejarte 23 años de edad Oyendo audios, leyendo libros y exponiéndome a la vida. Y muchas de estas cosas que yo oía, todavía no hacían mucho sentido. No hacían mucho sentido para mí. Hasta que comencé a hacer el negocio. Y empecé a hablar con la gente y que creen que me decía? Que no. ¿Y por qué me decían que no? Porque yo tenía miedo. Porque yo no estaba preparado para liderar. Porque yo creía que la gente entraba a y Un día me di cuenta que la gente entraba era conmigo. Que yo tenía que volverme más atractivo al mercado. Que yo tenía que desarrollar habilidades, talentos, seducir. Y ese fue el proceso, muchachos. Eso fue lo que me pasó. Mi primer plan. Invito gente a la casa a ver el primer plan. Todos nos acordamos del primer plan. ¿Cuántas llamadas hacemos para encontrar invitados el primer plan? Ese día que estás dando el primer plan, ¿crees que este negocio va a ser? Sencillo. Y por alguna misteriosa razón, me acerco yo a la ventana a ver si llegaba alguien. Y no llegaba nadie. Yo tenía las sillas arregladas para que la gente pudiera entrar y ver el plan que tenía preparado, que era un pedazo de papel periódico pegado en una pared donde yo iba a mostrar los círculos de este negocio. Y no llegó nadie. Pero yo decidí hacer un, seg un segundo plan. Y un tercer plan. Y un día, que mi mamá dijo, yo entro al negocio, y mamá me dice voy a invitar a alguien que conozco en Cali. Yo sabía a quién se refería ella. Y llama a contactarlos, y cuando lo contacta, con, contesta ella. Y ella le dice, mira, la verdad es que no tenemos ningún interés en hacer ninguna actividad comercial. Ellos acaban de perder mucho dinero. Así que, por favor, te pido que no le vas a contar a mi esposo porque no quiero que nos veamos más involucrados en estas cosas. Mi mamá no hizo caso y ella seguía llamando y cuando contestaba, ella colgaba hasta cuando contestó él. Cuando contestó él, ella le dijo, quiero invitarte a almorzar. Y lo invitó a almorzar a la casa. Un día que llegó a Bogotá, fue a la casa a almorzar, yo estaba ahí, almorcé con él, subí, a un altillo que tenemos y allí le presenté el negocio salió tan emocionado que me dijo yo voy a ser tu primer diamante y no fue el primer diamante pero fue el primer ejecutivo y el primer doble diamante de Colombia se llama Mauricio Lara ¿Cuántos planes necesitaba dar para llegar y encontrar a Mauricio Lara? Eso es como comenzar a hacer, a sembrar. Agarra las semillas y vas a sembrar. Y cuando tú siembras, algunas semillas van a caer en terreno pedregoso. Cuando las semillas caen en terreno pedregoso, no germinan. Algunas veces vas a dar planes y la gente no va a entrar porque la semilla cayó en terreno pedregoso. No se metan en el curso de averiguar cómo hacer para que las semillas crezcan en terreno pedregoso. Simplemente acepten, algunas semillas van a caer en terreno, ¿qué? Pedregoso. Pero tú sigues sembrando y algunas semillas van a caer en el camino. Y las semillas que caen en el camino se las tragan los pájaros algunas semillas se las tragan los pájaros. Tú vas a empezar a. Ya sales emocionado después de la convención para ir a contarle a la gente el negocio. Das el plan. Lo invitas a la reunión. Y nunca llega. Estás afuera del salón esperando al que no ha de llegar. Mi amigo se lo tragó un pájaro. Cuando venía camino a la orientación o al Open. Un amigo le dijo, no, yo ya estuve en eso. Eso no funciona. Se la otorgó un pájaro. No se metan en el curso de averiguar cómo acabar con los pájaros. No se metan en el curso de averiguar cómo lograr que no se los traguen los pájaros. Otras semillas caen en terreno espinoso. Y las semillas que caen en terreno espinoso germinan, pero las espinas finalmente las ahogan. Las espinas son las preocupaciones. Mucha gente entra a este negocio, pero tiene tantos problemas sin resolver que se dedican a lograr manejar lo urgente y olvidan lo importante. Muchas personas quedan atrapados en las espinas. Pero si tú sigues sembrando, un día es inevitable que siembres una semilla ...que cae en terreno fértil... ...y nunca olviden... ...que una semilla que cae en terreno fértil... ...produce un árbol... ...del que van a salir miles de frutos... ...y de semillas... ...el plan que le di a Mauricio Lara... ...produjo cinco... ...produjo cinco diamantes... ...más de... ...quince esmeraldas... ...y produce... ...cientos de miles de puntos de volumen... ...todos los meses... No pares de sembrar. Suena tan fácil acá, ¿verdad? Pero si conocieran mis heridas y las miserias podrían conectarse conmigo. Me dijeron más nos que todos ustedes juntos. Un señor se me acercó y me dijo cuando llegue a diamante vamos a hacer una apuesta, me dijo. Yo le apuesto a que un millón de dólares a que usted nunca llegue a diamante. Así me lo apostó. Esto es caso de la vida real. El día que califiqué diamante había un salón con dos mil personas en Bogotá para el reconocimiento como nuevo diamante. La vida no se queda con nada se me acerca un personaje y me dice oye Carlos Eduardo Mauricio Mauricio te manda a decir que te felicita que qué bueno que hayas logrado calificar de amante. Mauricio Mauricio el señor de la apuesta y entonces le digo no se te olvide decirle que por favor me mande el cheque del millón de dólares no es necesariamente un camino de rosas. Pero esto ocurre. Mi papá. Mi papá me decía, Carlos Eduardo, haga algo serio. Yo a usted le pagué una carrera. ¿Usted qué hace con estos sueños? Él lo decía, insólitos. Un día fuimos los dos, a donde mi papá, a mostrarle nuestros estados financieros porque quería que nos asesoráramos. Con él, porque él maneja muy bien el tema del dinero. Cuando llegamos allá, sacamos los estados financieros, las declaraciones de renta, y papá, tiene unas gafitas así, se baja las gafitas y comienza a, a mirar los estados financieros. Y lo primero que me dice es, oye, Carlos Eduardo, este negocio hay que cuidarlo. ¿Tú sabes cuánta gente se gana ¿Lo que ustedes se ganan en Colombia? Dije, no sé. Me dijo, menos del 1%. Y después me dice, ¿tú sabes cuántos de los que se ganan ese dinero se lo ganan sin trabajar? Porque él cree que nosotros no hacemos nada. ¿Y tú sabes cuántos de los que se de los que se ganan ese dinero sin trabajar se lo ganan a su edad? Después nos lo llevamos a Buenos Aires, a pasar un rato con, con nosotros. No necesariamente el camino es de rosas, solamente. Pero si te quedas en este negocio, un día, esto que te duele hoy, es una memoria para contar en un evento de estos. Mantente en el camino. Mantente en el camino.